0: comprender los hechos en Contexto.
1: A pesar de la realidad que se presenta en diferentes planteles escolares a nivel nacional, el MEDUCA aseguró que más del 80% de los 3,102 centros educativos de todo el país, de acuerdo con el programa del Centro de Operación Nacional 2022, registran trabajos terminados de mantenimiento de electricidad, pintura, arreglo de techos y limpieza en general. Un 22% de los planteles están pendientes de reparación. El gobierno instó a los directores a utilizar el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación para el mantenimiento de las escuelas.
0: El FESE, este fondo, puede ser empleado para comprar equipos de laboratorio, mobiliario escolar, tecnología educativa, materiales didácticos para la reparación y mantenimiento de centros escolares. Muy buenas noches, de eso vamos a hablar precisamente del mantenimiento y la reparación de las escuelas. Nos acompaña esta noche la directora nacional de mantenimiento del MEDUCA, Marcela Herrera. Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Hay, por supuesto, mucha expectativa eh, por este inicio de clases y particularmente eh, un tema que... No, no puede faltar cada año, cada inicio de año escolar, que es el del mantenimiento y la reparación de las escuelas. Usted atiende los mantenimientos. ¿Cuál es el estatus de su oficina respecto a este punto en particular?
1: La, oficina, la Dirección Nacional de Mantenimiento es la que se dedica a darle todo el seguimiento de todo lo que es eh, trabajos menores en las escuelas, llámese todo lo que son reparaciones de servicios sanitarios, eh, mantenimiento de aires acondicionados, eh, ver la parte de los fotovoltaicos, que lo, lo, ese programa lo tenemos para tercerizar, porque realmente son muchas las escuelas que tienen en este momento plantas de tratamiento, aires acondicionados, eh, fotovoltaicos, hemos puesto cualquier cantidad de escuelas en la comarca con, con sistema fotovoltaico. Adicional hacemos todo lo que son operaciones menores. Pero eso, nuestra, nuestra fortaleza, es el FESE que mencionó el presidente de la República. Ese, esa, esa parte que tiene que gestionar el, el, el director de la escuela en comunión con nosotros, nosotros haciendo los levantamientos y él poniendo el recurso. Eso es parte de nuestros impuestos. Esa es una, es una parte en donde a ti y a mí nos descuentan, pero que también va a beneficiar a cada una de las escuelas del país, a las 3.102 escuelas del país. Entonces el uso de él, si se hace correcto, la escuela va a estar perfecta. Es cierto que hay escuelas que son muy grandes porque hay escuelas que realmente se han hecho o hemos recibido en construcciones que el, ese, ese, esa cantidad de dinero no alcanza para darle todo el mantenimiento de la escuela y entonces tiene otro tipo de intervenciones, tiene otro tipo en la parte de infraestructura o si no tenemos que hacer algún tipo de licitación para sus mantenimientos o los fondos que nos asignan a nosotros. Entonces, escuelas grandes como ahorita mismo como el Beckman, escuelas grandes como el Richard Newman, escuelas de esta, de esta magnitud como Endara eh, Galimani, eh, China, que son escuelas muy grandes que con la partida que, le, que tiene de ingreso, pues ellas no se pueden mantener todas. El, el mantenimiento que se da es el principal.
0: Hace un par de años yo escuché una, o leí una noticia que el FESE estaba superhabitario, que realmente eh, no había como mucho uh, trámite y que eh, realmente el fondo estaba allí, pero que no era utilizado. ¿Cuál es la condición del FESE?
1: Sí, es cierto que hubo un tiempo en donde teníamos muchos millones de balboas eh, depositados en ese fondo y que no eran utilizados. Pero hemos tenido eh, un cambio con él radical. Usted sabe bien que con la parte de la pandemia como el país ha tenido necesidades de otras naturalezas porque si no, no sobrevivíamos. Entonces, las escuelas siguieron recibiendo esa, ese dinero. Y por lo menos en este movimiento que a, lideriza el presidente de la República, con este fondo, nosotros hemos trabajado a todas las escuelas, a las 3.102 escuelas, interviniéndolas. Entonces, es cierto que el proceso, haciéndose en una comarca, es muy difícil, pero por lo menos empezamos a agarrar a las personas de Enveragunán y créeme que celebramos la primera compra por internet que hicieron. Porque definitivamente en lugares de muy difícil acceso para ellos, toda esta intervención por internet es, les, les cuesta mucho. Entonces ves que se va acumulando el dinero. ¿Qué ha hecho el Centro de Operaciones Nacionales que maneja las escuelas en el 2022? Los ha invitado a, a que nosotros vayamos allá o que ellos vengan acá para poderles hacer esas compras, esas licitaciones. Son licitaciones prácticamente inmediatas. Hay, hay licitaciones por menos de 10.000 balboas, hay licitaciones por menos de 50.000 balboas que son inmediatas para pintura, para la parte de plomería, para la parte de electricidad, para toda la parte de sus limpiezas de aires acondicionados. Entonces licitan el material y nosotros por medio de todos la, la gober los gobernadores, los, los gobiernos locales, hemos podido tener el apoyo de eh, la mano de obra. Entonces nos ha rendido mucho más porque... No, ellos no tienen que licitar la mano de obra, sino nosotros a través de los ministerios y estos gobiernos locales hemos podido ayudarles a pintar la escuela, a, poner, a limpiarle los aires acondicionados, a ponerle sellador a los techos y así nos hemos ido una a una de esas escuelas. Y en este momento tenemos de las 627 escuelas que empezó el programa de, de operación de nacional de escuelas, tenemos 1.311 escuelas. O sea, superamos la meta. Pero hubo un momento en que entonces el presidente de la República nos dijo... ¿Saben que El programa va a llevar las 1.302 escuelas. Entonces ya esa cifra la olvidamos y nos metimos de lleno a ver estas escuelas, las separamos en escuelas arriba de 250 estudiantes y esas teníamos que tenerlas al 100%. ¿Es
0: lo mismo las escuelas, este, este grupo, es lo mismo escuelas primarias que escuelas secundarias? O
1: sí, es, es lo mismo, o sea, va, va a influir en la matrícula. Hasta el momento... El presidente nos pidió como base el 80%. Y gracias a Dios, al corte de ayer, llevamos 2.494 centros educativos ya operativos, que es el 80.40%. Entonces, ¿a qué le llamo operativo? Es un, un, un centro que inmediato puede entrar, pero que por, probablemente él tendrá a mediano y largo plazo que tener otro tipo de intervención. Porque sí, hemos encontrado, estos dos años nos han golpeado muy duro. Estos, estos dos años que la escuela no, no, no se habita es como si fuera una casa que no habitas. Claro. Entonces se deterioró mucho se de, los muebles de la, de la misma escuela, las luces. Eh, hemos tenido mucho robo en la parte de los aires, acondicionados todos los cables. Eh, y en, y he, hemos ido poco a poco haciendo estos levantamientos, haciendo estas compras, de manera de que operativamente ese estudiante pueda entrar a, a, a la clase.
0: ¿Tenemos el monto de esa, esa Sí, hasta el
1: momento se ha... En la, en la parte operativa del FESE, porque es sí. mucho más porque hemos entregado centros nuevos, pero en la parte operativa se ha gastado 1.971.064.71 centavos. esa es la parte que hemos manejado de FESE, pero también hemos tenido donaciones de ONG, hemos tenido escuelas que hemos entregado nuevas, por lo menos en la comarca se han entregado casi 51 escuelas nuevas preciosas ¿ves? y acá po hemos podido entregar escuelas también aquí en, la, en el área de Panamá eh, ...como la que inauguró, claro. la que estuvieron viendo en, en el inicio de clase de la Ernesto Telefebre.
0: Bien, eh, vamos a hacer una pausa para comerciales, al regreso vamos a hablar de las protestas... ...que se están dando en algunas escuelas que sí. ya usted mencionó algunas de ellas. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso hablando sobre la situación de las escuelas, el mantenimiento de las escuelas... ...en este reinicio del año escolar... Que eh, desde el lunes está ocupando toda nuestra atención. Y tenemos invitado a Marcela Herrera, directora nacional de mantenimiento del Meduca. Y habíamos adelantado a, a, antes a sobre, porque tenemos protestas en la Escuela República de Venezuela, allá en Caledonia. Tenemos pro, protestas en la Re, República de China, Taiwán, allá en eh, las Garzas de, la Garza de Pacora. Eh, Guillermo Endara en La Chorrera. Te, eh, tenemos o, y otros focos que se están dando. ¿Cuál es, también en Damín, Agua Fría, en Darín, que recuerdo de memoria, en lo que a usted respecta, ¿qué es lo que tenemos realmente con estos, estas escuelas?
1: Mira, de una cosa que sí me siento satisfecha en este momento, es que hemos podido tenido, intervenir la mayor parte de estas escuelas. Eh, no nos sorprende que en algunas hemos tenido protestas porque ya las teníamos identificadas, ya teníamos que a mediano y largo plazo tenían que ser intervenidas. Por ejemplo, dentro de las escuelas que mencionas, Venezuela es una, un proyecto que pertenece a infraestructura, que se licitó, pero que ahorita mismo la parte de los licitantes están en conflicto porque pues, hubo varios, dos ofertas y hubo reclamo. Entonces ellos, mientras tanto, tienen que estar dando clases en, en, en lugares que, como el Poli que hemos alquilado para ellos. Por ejemplo, la escuela china que mencionabas es una escuela bastante grande que tiene a corto, mediano y largo plazo. Si sí es cierto, se tiraron a protestar. Nosotros en este momento le estamos dando todo el mantenimiento que ello requiere de su pintura y de todo lo, lo principal para que ella se convierta operativa y entre el 14. Pero ella sí tiene problemas para mediano y largo plazo, como la parte de los techos, como la parte de sus aires acondicionados que a pesar de que se lo estamos limpiando, pero necesita tú sabes, una mayor intervención porque necesita poner árboles para que pueda ese, ese compresor dejar de trabajar tan forzado. Tiene la parte eléctrica que, que le estamos arreglando una parte, pero necesita una intervención mayor que ya la tenemos también diagnosticada. Este, esta, esta parte de nuestro trabajo que hemos hecho eh, nos da satisfacción de que hay centros educativos que han hasta vuelto a... Eh, a, a, a volver a, a esa parte de su identidad como por, el, por lo menos el Richard Newman que la habían pintado de azul y ellos siempre decían que ellos eran color verde entonces ves cómo hemos podido rescatar monumentos si tú vas a estas escuelas de Peitilla en donde sus monumentos han sido pintados o sea cuando la primera vez que entramos era increíble, estaba todo terriblemente abandonado y hoy en día puedes entrar y es una escuela, son centros escolares que su identidad ha vuelto como el Richard eh, sus monumentos han regresado pero necesitan una mediana y larga y, y, y larga intervención, porque definitivamente los daños de estos centros, por muchos tiempos de no atención, por la razón que fuera, este han golpeado las escuelas, pero las han puesto operativas, han hecho que esta escuela, los niños, puedan regresar el 14 de, Ahora, de
0: marzo. en cuanto a las escuelas, Rancho, es, eh, ¿su oficina tiene algo que ver con esto? ¿Qué es lo que se contempla sobre eso? Porque entiendo que había un plan... ...de hace, no, no, no reciente, hace muchos años... ...de ir eliminando poco a poco estas escuelas.
1: Sí, nosotros... Eh, ...yo manejaba anteriormente la parte de la unidad de erradicación de aulas rancho... ...y nuestro equipo logró intervenir en la comarca, sobre todo en la comarca 9 uh -huh. ...y le hemos entregado alrededor de 51 centros educativos. También hemos entregado en Cañazas, en Coclé y en Panamá Oeste. Erradicar, diríamos, no se puede. O sea, las poblaciones en las comarcas son grandes... ...y ellos prácticamente tres familias te hacen un, una escuela... Sí, entonces no son los
0: padres de familia los que hacen... Esta ...exactamente,
1: historia. entonces ¿qué sucede? ...nosotros empezamos en estas escuelas... A, a, no, ...teníamos problemas con los dormitorios docentes... ...les hicimos dormitorios preciosos... ...nos dimos cuenta que la estufa que usaba gas no era rentable... ...le hicimos una estufa lorena que de verdad que hace con la leña... ...que le puedan trabajar y hacerle la comida a ellos... ...en cualquier momento que esté lloviendo o no lloviendo... ...le pusimos fotovoltaico le pusimos tanques de reserva de agua, o sea, se volvió completamente operativa y realmente ha sido la región que más escuelas ha recibido, escuela en estos tres años. ¿Qué tenemos de programa para ahora? Se le explicó al presidente que, por ejemplo, en lugares como, como Gunayala, 48 escuelitas, está, contempla 48 escuelitas, esa sí la podemos erradicar, porque erradicar 48 escuelas que de verdad están golpeadas por la parte del mar y que han hecho muy pocas aulas rancho, pero la estructura ha sido muy golpeada por la parte del mar, la podemos radicar. ¿Cómo? Haciéndole aulas modulares. Hemos encontrado en estos tres, cinco años que estamos en este programa, que el contratista sufría mucho en la parte de nivelación de suelos. Acuérdate que allá llegar era terrible, o sea, no había carretera, había que nivelar. Eh, a, a, a pesar de que se le permitió usar un material alterno igual de fuerte y duradero que el bloque, ellos ensamblaban allá, pero realmente tenían que hacer fundaciones y tenían que hacer otro tipo de cosas y se nos demoró mucho el proyecto. Hoy en día encontramos un material que es sismo resistente, que se ensambla, no necesita cemento, no necesita soldarse. Y vamos a empezar, que por eso se ha extendido este programa nacional de operación escuelas, se ha extendido en estos, en estos meses porque nos va a permitir hacer un programa piloto para un área de Mununí, piedra roja, que hay que llegar en helicóptero, y entonces ponerles estas aulas modulares. Ya las licitamos, ya está prácticamente, eh, estamos a punto de recibirlas, ya la, la empresa capacitó, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacerles allí. A medida de que se le vaya colocando sus aulas, entonces ya se va volviendo más integral la escuela, porque si nos resultó, ¿sabes? Las horas de vuelo son carísimas. Entonces, esa aula que te cuesta aquí 18 mil, 20 mil balboas, allá te cuesta tres veces. Entonces queremos ver realmente el costo final de la escuela ya Y adicional se le va a colocar también las primeras aulas modulares en el área de Gunayala.
0: Ahora, como usted explicó, justamente eh, la particularidad de las escuelas rancho es que la comunidad las crea para sí. que sus hijos estudien. Pero estos son eh, terrenos, esto, al final, ¿cómo queda? ¿Son, son terrenos comunitarios, son terrenos de la comarca, son terrenos del Ministerio de Educación. ¿Cómo queda esa parte de la tierra?
1: Al inicio son terrenos de ellos. Definitivamente las comarcas... Los terrenos son de sí. prácticamente de ellos, pero nosotros para poderles intervenir, ellos tienen que traspasar los terrenos sí. al Ministerio de Educación. A nosotros Contraloría no nos permite hacer una intervención de un centro escolar en una escuela que no sea de del gobierno. Así que ellos tienen que traspasar. ¿Cómo traspasan? Es mucho más fácil que nosotros acá, porque acá con el anati y los asentamientos campesinos en otros lados, pues nos demoramos. Pero ya simplemente el presidente del Congreso traspasa su tierra, le, le ayudamos en la medición de la tierra y la ministra firma y ya esa ter, ese, ese terreno donde está la escuela traspasa, se, se pasa al Ministerio de Educación y nosotros la intervenimos.
0: Entonces, quedó claro que entonces en la zona de Cunayala, entonces, se van a el plan es el, el eliminar las 48. Dios quiera que sí. Y entonces el resto queda dentro del programa. Esperamos. Sí,
1: el, el presidente ha mencionado que el 70%, nosotros la tenemos identificada. Ojalá Dios quiera que podamos lograrlo, pues crees un gran avance adicional de las escuelas que se le han entregado. Y simplemente en la parte de las aulas modulares, intervenir la parte del aula modular solamente. Entonces vamos a ir poco a poco ya integrando para que ellas tengan sus dormitorios de docentes y sus áreas de comer, que también son parte fundamental de estos centros.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema muy amable.
1: Muchas gracias a ti.
0: Vamos a hacer una pausa de comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el tema de las escuelas. Ya regresamos. ¿Sigo yo? Estamos de regreso con Isbeth Ramos de Ruiz, coordinadora del sector educativo del Meduca, hablando sobre el tema del el regreso a clases y particularmente estamos hablando de la situación ahora del el agua potable y hay un programa que para, para recolectar agua. ¿En qué consiste? Okay, nosotros
2: tenemos, a través de la unidad coordinadora que yo dirijo, tenemos dos tipos de proyectos para abastecimiento de agua de las escuelas. Uno es a través de cosechas de agua, que lo estamos realizando por FAO y el otro es instalación de tanques de almacenamiento de agua. ¿Sí? Eh, de ambos podemos conversar un poquito.
0: Ahora, el, una de las quejas que más se ha dado por parte de dirigentes magistrales durante todos estos, años, estos dos años de la pandemia era que había muchas escuelas que no tenían agua. Uh -huh. Realmente, ¿cuántas escuelas son y cuántas están en este programa? Okay.
2: Nosotros dentro del programa de tanques de abastecimiento de agua, primero la escuela tiene que tener agua para poder ponerle un tanque de abastecimiento. No es que no tenga agua es que fluctúa el agua en las escuelas. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es que no pase eso y que los estudiantes puedan tener desde que inician el, el, la, el día laboral, eh, perdón, escolar, hasta que se van de la escuela que cuenten con el suministro de agua. Entonces, en ese proyecto nosotros tenemos 689 centros educativos que vamos a impactar con juntas comunales. Y 258 centros educativos que lo vamos a hacer por licitación pública nacional para instalarle también estos tanques de abastecimiento de agua.
0: ¿Esto lo mismo se da en el área urbana de Panamá como en el interior, en las zonas rurales? Correcto.
2: En las áreas en donde no tiene definitivamente la escuela agua, entonces tenemos el otro proyecto que es cosecha de agua, que este fue un proyecto que en campaña presidencial el, proyecto, el presidente dijo que íbamos a lograr tener escuelas a través de cosecha de agua. Y hoy día es una realidad. Hoy día contamos con ocho escuelas en las tres comarcas que tienen agua todo el tiempo para que los estudiantes vayan y no solamente se laven las manos, sino puedan tomar agua. Este, este proyecto es muy, muy interesante. Eh, ver cómo termina una escuela que no contaba con ni una gotita de agua, ver que a través de eh, el agua lluvia baja por un eh, a, veces, o sea, a través del techo por unos, eh, unas pilastras, llega a un primer almacenamiento, luego pasa por una serie de filtros hasta que llega a convertirse en agua de consumo humano, que también se le da eh, fuera de estos eh, eh, filtros que se le instalan, también instalamos un tanque de almacenamiento de agua para que puedan contar con el agua
0: todo el tiempo. Ahora, estamos hablando de, de un proyecto que se está desarrollando. Correcto. ¿Cuánto se ha logrado hasta el momento y cuál es la proyección de este proyecto?
2: Ok, en este proyecto nosotros vamos a dejar eh, 15 escuelas en las tres comarcas, en Veraguna y eh, eh, no Nove. Gracias. En Veraguna y Nove, vamos a dejar instaladas 15 escuelas con cosechas de agua. Actualmente tenemos... En la comarca Nove tenemos tres escuelas instaladas ya que cuentan con cosecha de agua. En la comarca Guna tenemos tres también y en Verá tenemos dos. Las otras están ahorita en, en inicio, están en ejecución. Y vamos a dejar 15 con, con, con este tipo de, de proyecto de cosecha de agua.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la proyección de un programa como este? O sea, este año se, se completa... ¿O realmente esto se va a extender en otros momentos?
2: No, mira, este programa empezó en el 2020. ¿sí? En enero del 2020 se inició la contratación con la FAO para que pudiera hacer la eh, instalación de todo este equipo, porque es todo, un, es todo un proyecto, ¿no? No es solamente poner un tanque o no es solamente poner un filtro, es adecuar la escuela con agua y convertirla en consumo humano. Cae la pandemia... Tenemos que parar el proyecto y se retoma, apenas nos dieron eh, a través del MINSA la oportunidad de volver a las escuelas para empezar a, 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 a eh, iniciar los estudios. Que iniciamos fue eh, eh, prácticamente en, en el 21. ¿no? Este proyecto va hasta eh, completar las 15 escuelas que van a dejar instaladas con cosechas de agua. Y las otras eh, son 17 escuelas más las van a dejar con el diagnóstico para que entonces busquemos los recursos para poder entonces eh, ponerla también.
0: A eso iba, ¿cuánto cuesta esta operación?
2: Un millón ciento cuarenta mil dólares.
0: Esa es cosecha de agua. Cosecha, correcto. ¿Y el de los tanques de reserva de agua?
2: 4.8 ocho millones.
0: Y, eh, 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 bueno, ese es mucho más extenso. Mucho
2: más extenso.
0: Eh, usted me explicaba que eso es lo mismo que se hace en el, en el área rural como correcto. en el área... Ahora, eh, para los efectos de... El, el trámite con el Irán, porque el Irán está supuesto a dar agua uh -huh. a todas las comunidades, uh -huh. como debe ser. Pero, eh, ¿qué tipo de negociación o qué tipo de, de coordinación se hace con ellos para que esto no sea un tema? ¿no?
2: Sí, ahora, recuerda lo que te dije. Las que les estamos instalando tanques de almacenamiento de agua, uh -huh. tienen agua, sí. claro. pero fluctuante. O sea, están los acueductos del Irán instalados en las que no cuentan con agua, no les llegaba. ¿Qué se hizo? Se conecta, se conectó, nos conectamos a través del acueducto del Lidán para que le llegara a la escuela y poder entonces que la escuela tuviese agua. Porque están en comunidades que le llegaba a la comunidad, pero no le llegaba al, a la escuela. O a veces la comunidad no tenía agua, la escuela menos. No. Entonces hemos tomado los, eh, las mismas instalaciones del Lidán y nos hemos pegado a ellas para poder suministrarle
0: agua a las escuelas. Ahora, este es el programa para las escuelas, en el caso de los tanques, que el agua no es regular. Correcto. Pero, ¿qué pasa cuando, por alguna razón, el Irán corta el agua o no, el agua no, no está fluyendo por un problema en la planta y tal, tal? ¿Se tiene proyectado poner estos tanques de almacenamiento en el resto de las escuelas para que no pase lo que ha ocurrido mucho tiempo en que, se suspende la clase porque no hay agua.
2: Sí, por supuesto que nosotros no solamente vamos a, a ver cómo resolvemos el tema del tanque, de la escuela que tenga agua, sino de aquella que no cuente con agua. Por eso es que están los dos proyectos. Tenemos un montón más de estudios, que no solamente son 32 escuelas las que necesitan abastecerse de agua. Hay muchas más. ¿No? En ese otro estudio es que nosotros estamos buscando el presupuesto para poder llegar a esas escuelas y continuar con el tema de cosecha de agua, porque de alguna manera tenemos que hacer que todas las escuelas cuenten con agua, porque si no, imagínate, ¿cómo se puede dar clases?
0: Eh... Para los efectos, entonces, ya te quedará para una próxima ocasión para este, este otro presupuesto. Pero estamos hablando de más o menos, digo, se está haciendo el estudio, pero estamos hablando de más o menos un millón y tanto, igual que el primer caso.
2: Mucho más, okay. porque son más escuelas. Aquí nada más estamos impactando 15, y nos está costando un millón 140 mil. Eh, se están dejando 17 en estudio, más o menos va a ser parecido. Pero fuera de eso, nosotros vi, hicimos encuestas en 475 escuelas del área, de áreas comarcales, básicamente, ¿no? Eh, de esas surgieron 42, que, 45, perdón, que no contaban con agua. De ahí fuimos viendo que de esas 45, por acceso, por, porque hay, hay escuelas que llegar hay que coger una... Un, y primero hay que coger una lancha, después llegas a tierra firme que coger caballo, después hace, o sea, están en lugares tan inaccesibles que ni el estudio se pudo llegar a hacer en ese momento, ¿no? Entonces todas esas escuelas tenemos que en algún momento impactarlas, eh, porque nuestro compromiso es llegar a la mayor cantidad de escuelas que puedan ser utilizadas para que los estudiantes puedan estar tranquilos en las escuelas.
0: Agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy interesante. Muchas gracias. A la orden. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado esta noche para hablar sobre el tema educativo. Los invito a que sigan en Sintonía de ECO TV con más. Muchas gracias. Revive este programa entrando al Canal 1 de bod de Tigo.